0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje temos uma presença muito mais do que especial Estamos aqui com ela A Catinha (risos) Da Chai Desenvolvimento Humano Catia Nascimento,
1: né Catinha? Exatamente, né. mas se você falar Catinha É como eu sou mais conhecida Desde quando eu nasci, eu acho né? Até no tempo que eu trabalhava no mundo corporativo, nas empresas, era a Catinha. Legal. Eu já era diretora, já era CEO e era a Catinha.
0: Legal, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado pela sua presença.
1: Imagina, para mim foi uma honra, uma, sabe, fantástico estar aqui com você. Eu agradeço o convite.
0: Legal. Bom, e a Catinha, eu ia falar nem sempre foi Catinha, mas já sempre foi Catinha, né? Sempre foi. E como que você começou a sua carreira? Ou oh, onde você nasceu? Vamos mais um.
1: <risos> Olha, eu nasci em São Paulo, eu sou bem paulistana mesmo, nasci na Vila Mariana, ah, depois eu cresci ali perto, né, comecei a minha carreira profissional em banco e sempre quis trabalhar com publicidade. Legal. Né? Mas, na época, tinha que pagar a faculdade, Uhum. Aí eu comecei a trabalhar em banco mesmo, no Bradesco Matriz, e depois dali terminei a faculdade e fui para a área de publicidade, onde a maioria das pessoas me chamou de louca, como faz. Eu trabalhava meio período do lado de casa e fui trabalhar numa agência de publicidade do outro lado da cidade, ganhando metade que e legal. o dia inteiro. Mas era o que eu queria. Eu falei, se eu não entrar na área agora, eu entrei muito cedo na faculdade com 17 anos, né? Se eu não entrar na área agora com 21 anos, eu não vou entrar nunca mais.
0: Verdade, né? Você vai ficando longe, né? Você
1: vai ficando longe. Você vai esquecendo, né? Perdendo os contatos que você fez. E aí fui para a área de publicidade, trabalhei em agência, trabalhei em revista, trabalhei em jornal, trabalhei em TV, trabalhei em rádio. Caramba, caramba. E, e aí vi que meu negócio é lidar com pessoas. é trabalhar. Até chegar na Tchai. Até chegar na Tchai.
0: Então tudo foi um aprendizado.
1: Tudo foi um grande aprendizado. Tudo foi me preparando né? Para chegar na chai Desenvolvimento Humano que lida com pessoas com o lado emocional mesmo, né?
0: Bacana. E na quando você foi trabalhar na agência, que que você foi fazer na agência, que cargo que era?
1: Comecei como secretária da secretária, né? Uhum. Mas na área de atendimento.
0: Ah, bacana.
1: E depois passei para a área de mídia.
0: E como chamava a agência?
1: Todas que eu trabalhei, é, pode,
0: <risos> pode ser, ser só algumas, pode né? Ser.
1: Eu passei por algumas agências, né? Então eu comecei numa agência muito pequena, tá? Que se chamava. Uh, nossa, esqueci o nome dela? Que tra- ela cuidava da- de varejo, tá? É, Na
0: época. Muito folheto, fazia. Muito folheto,
1: muita coisa, era aquela coisa diária, sabe? De preço e tal. E depois trabalhei em algumas grandes, trabalhei na época na OGV, passei pela Macan, passei pela Yang e aí fui para a área de veículo.
0: Caramba, OGV, Macan Yang. e Yang. E qual que era a diferença de cada uma, sim OGV, Macan e Yang? É... Nenhuma. Nenhuma? <risos> Pô, achei que na, na Ogvi tinha o espírito do David Ogvi pairando <risos> pelo escritório. Não tem.
1: Olha, na verdade os problemas são os mesmos, as pessoas são muito parecidas, tá? Então é, não tem muita diferença. Sabe? Eu vejo
0: o Washington Oliveto, né? Sim. Frequentemente em entrevistas ele fala que é, pessoal de publicidade, marketing, enfim de comunicação, de uma forma geral, que parece uma raça raça de cachorro. (risos) Eles são todos parecidos. E o pior é que é muito verdade, É né? muito
1: verdade, porque, na verdade, acho até que as pessoas se conhecem, né? Daquelas tribos, são muito parecidas, (risos) né? Quando um vê o outro, se junta, sem saber que é, né?
0: Verdade, parece mesmo. Eu acho que tem um negócio em comunicação, né? Que é meio que o... Uma força que te atrai, né?
1: Exato.
0: Cê, tipo, você pode ser estudar engenharia. Se você é daquela raça de cachorro lá, você vai acabar... Você
1: vai acabar. Você vai acabar indo nessa direção. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo na Editora Abril e ele era médico. A formação dele era medicina e ele trabalhava na área comercial, na publicidade da editora. Que loucura.
0: E aí você foi para várias agências, dentre elas essas que são muito destacadas, né? Exato. E depois foi para
1: Abril? Não, aí eu passei por algumas editoras menores, né? na época tinha algumas editoras que tinha a revista Corpo a Corpo, que era uma editora pequena, depois tinha a editora Azul, que era da Abril... E aí eu sonhava em trabalhar na Editora Abril Era a maior editora na minha época né? uhum. Então eu passava em frente ao prédio e falava Ainda vou trabalhar aqui sabe? legal E olhava E fui trabalhar numa agência pequena Que na época estava lançando uma revista de internet E era internet business né? E aí eu falava assim Eu gostei da área da tecnologia, de internet e tirei férias. Quando eu voltei, saiu no meio em mensagem que a editora Abril ia lançar uma revista sobre internet. E aí eu olhei para o meu parceiro e falei assim, eu vou trabalhar aqui. Aí ele assim, você é louca? sabe A gente está em agosto, a revista vai ser lançada em outubro, já tá todo mundo contratado. Eu falava, ah mas não preciso trabalhar no número um. Né? E aí aquelas coisas de universo conspira né? tocou meu celular um rapaz falando Kátia, aqui é o Eduardo Leite, eu queria te conhecer eu falei, conhecer? Cantada assim por telefone nunca é. vi né? <risos> aí ele deu risada falou que ele era da editora Abril estava formando a equipe e foi perguntar no mercado se alguém conhecia pessoas que trabalhavam com publicidade e internet, que na Caramba. época não tinha. Que legal. E quando eu falo Universo Conspira, ele foi exatamente nas agências que eu atendia e nos clientes que eu atendia.
0: Que legal. Todo mundo foi falando, catinha, catinha. É,
1: catinha. olha, tem a catinha, tem a catinha. Uhum. E aí ele resolveu me ligar né e fui trabalhar lá. Que legal. Trabalhei 10 anos na Editora Abril. Foi muito bom.
0: Cara, a editora Abril era um, sei lá, um símbolo de sucesso no Brasil, né? Era. É, infelizmente, veio a internet, enfim, era. todos os problemas depois e ela meio que deixou de existir, né?
1: Completamente, né? Eu acho que na administração dela, né, o que eles tinham de mais valor era o conteúdo. Aham. E o mercado mudou, né? Não era mais impresso. Aham. Mas acho que eles não acreditavam que podia acabar, sabe? E aí acabou no que está agora, né? Uma redução enorme, uma empresa super pequena em relação ao que já foi na na representatividade aí do mundo de comunicação, né?
0: Legal. Eu lembro que eu fiz uma reunião uma vez na Abril, num prédio, que aí você conseguia ver lá o o Tietê, Falei, caramba, acho que eu tô fazendo sucesso. <risos> <risos> acho que eu cheguei lá. Acho viu? que chegou,
1: né? É, eu trabalhei no prédio que era na Marginal Pinheiros. Ah, sei. Né? E, mas tinha a gráfica, tinha o prédio da Marginal Tietê, né? E tinha ainda um outro prédio que ficava numa travessa na Berrine
0: Legal. Acho que o nosso foi a gráfica mesmo, que era na Tietê, né?
1: Isso, exatamente. Que era um
0: cliente que ia rodar uma revista lá. Era que era uma coisa maravilhosa, Nossa, né? A gráfica. Fantástico.
1: Quando a gente entra lá, faz um tour, né? E quando eu fui conhecer a gráfica, eu fiquei deslumbrada.
0: Que legal. E aí, esse seu interesse pela área de comunicação foi desde sempre?
1: Foi desde sempre. Eu não sou uma pessoa dessas que fala até com poste, sabe? Mas eu sempre gostei de gente, eu sempre gostei de escutar, eu sempre gostei de conhecer pessoas, né? E aí. Fiz todo esse caminho Depois eu fui, tra- saindo da Editora Abril eu Fui trabalhar no jornal, no Valor Econômico ah, E saindo do Valor Econômico Eu fui trabalhar num, num site Que era a Bolsa de Mulher e, e aí eu fui fazer o Caminho de Santiago Ah,
0: que bacana
1: E no Caminho de Santiago eu falei Eu acho que o meu ciclo aqui nesse mundo corporativo fechou Uhum. E eu comecei a querer De que forma eu posso passar o meu conhecimento Para as pessoas Que sabe, os executivos Que têm essa angústia que eu já tive Sabe, do que é possível Aquela culpa que às vezes a gente traz Trabalha-se muito na área de comunicação Não tem muito horário, né uhum. e, e aí assim Deixei de ver meus filhos crescer Deixei de dar atenção para a família Para o meu cachorro, para minha mulher Para o meu filho, para o meu primo Não importa, né mas é, e é possível você ter os dois, é possível administrar esta angústia, né? Uhum. E foi aí que eu fui para a área do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, e de lidar com pessoas, tanto que o meu foco é empresarial, ou carreira, ou negócios, ou trabalhar num ambiente saudável, com produtividade. Uhum. Foi aí que eu migrei para esse lado. E sou apaixonada por estudar, né? aí fiz uma pós em gestão de pessoas, fiz curso de coaching né? e vários cursos menores para lidar com pessoas e surgiu a Chai.
0: Que legal, Ah. bacana, (risos) bela história.
1: Pois é, (risos) e Chai, eu escolhi o nome porque Chai é uma palavra indígena que veio da tribo do Acre e ela quer dizer, eu dou o melhor de mim para você e peço permissão de ficar com o melhor de você em mim.
0: Caramba, numa palavra só? Numa palavra só. <risos>
1: Lá eles se cumprimentam assim, Chai, Chai. Eu peguei num disco do Milton Nascimento, no CD dele. Que legal.
0: Mas o que, que ele, ele fala sobre Ele ficou ou...
1: nessa tribo. E ele uhum. fez um CD inteiro chamado Chai. Tem uma música que chama Chai, mas o CD inteiro é dessa tribo, falando momentos assim, né? Que legal.
0: Você já foi visitar essa tribo ou ainda não? Não fui, <risos> não fui. <risos> Tem tá um programa aí. Ó.
1: Não, é. Eu só peguei o nome porque eu achei que tinha tudo a ver com minha missão, com o que eu queria, com o meu propósito. Legal.
0: Né? E a Tchai existe há quantos anos já?
1: A Chay existe há uns seis anos, mais ou menos. É, 2016. Mais Legal. ou menos, isso.
0: E aí, como é que funciona o, o trabalho da Chay? Como é que é o. Alguém te contrata.
1: Olha, existem várias formas, tá? Existem as parcerias, onde eu trabalho com algumas pessoas, eu presto serviços para algumas empresas na área de treinamento. Uhum. Tem algumas empresas que eu presto serviços e a Chai entra só com a nota fiscal. Ninguém uhum. sabe nem que ela existe. Tá. tá. Tem outras empresas de treinamentos que eu presto serviços, levo meu conteúdo e posso divulgar a Chai. Entendi, legal. E tem a Chai independente Com os clientes dela Com os processos dela De palestras, treinamentos, coaching Consultoria, mentoria né? Então tem essas vertentes Se manter numa empresa No Brasil, na área de soft skills Não é tão fácil
0: Legal Então tem palestra, tem Coach, coach. treinamento
1: aí Tem workshops Menores, exatamente
0: Legal E aí o foco são empresas.
1: O foco são empresas ou executivos, tá? Que queiram mudar de carreira, crescer, fazer essa transição, alguma coisa assim, que eu fiz a minha transição de carreira muito devagar para que a coisa fosse mais sólida, né?
0: Entendi. Então, um exemplo, né? A gente tem aqui um problema de comunicação interna. Aí já tentamos... Aproximar as partes, trabalhamos o RH e o problema não foi resolvido. Aí chama a Chai, que a Chai resolve. A
1: Chai resolve. (risos) A Chai resolve. Legal. Ela vai dar opções de formas né, de você se comunicar, de formas de você se relacionar, e aí vira opção. Sabe? Você querer mudar ou não, mas você tem caminhos para fazer isso.
0: Entendi. E aí, uh, talvez a maior parte dos problemas das pessoas está relacionado a tempo, né? Exato. Eu já vi gente falando, ah, para eu fazer, é, acordar 5 horas, meditar, fazer exercício de manhã, tomar café, ler um livro, fazer, ah, ficar com o filho, ficar... Ah. O dia precisaria ter 42 horas
1: Exatamente Como
0: é que faz para gerenciar bem o tempo?
1: <risos> pois é Você sabe que eu tenho uma musa né? Para mim que é, O dia dela deve ter mais de 48 horas Sabe a Luísa Trajano Do Magazine Luísa? É. Eu fiz parte uma época Ela tem um grupo de mulheres Que chama Mulheres do Brasil E ela é muito ativa Nesse grupo E ela participa das reuniões E nas reuniões, quando ela chegava, ela falava assim... Ah, porque ontem, quando eu estava no Facebook... Na reunião de lá, falando sobre isso, isso, isso... E depois na associação comercial... Aí na minha família, porque tem a fazenda... Eu falava assim... Gente, o dia dessa mulher deve ter 48 horas... Porque ela está aqui... E aí eu falei... Como é que faz para administrar o tempo? Porque o que eu mais escuto para as pessoas falarem... É não dar tempo de fazer as coisas... E fui atrás e pesquisei muita coisa sobre técnicas de gerenciamento de tempo. E cheguei em algumas conclusões, né? E algumas etapas, algumas formas que eu vou falar aqui, que aí vai, as pessoas vão ver como é, o que mais se adequa a elas, né? ou todas, ou algumas, mas pode ter certeza que é possível... Sabe, num dia de 24 horas você fazer tudo o que precisa ser feito de uma forma eficaz, produtiva e saudável.
0: Legal. Quais são os maiores ladrões de tempo?
1: Sabe aquele que você fala assim, é rapidinho? Vou fazer isso, mas é rapidinho. No final do dia já foram duas horas do seu tempo. Sabe, quando você fala assim, só vou olhar aqui a mensagem que chegou. E aí o problema não é o tempo que você leva para usar a mensagem... para ler a mensagem... é o tempo que você leva para voltar ao foco que você estava... no que você estava fazendo. sabe? Chegar no mesmo nível que você estava... de concentração do que você estava fazendo. E aí aqueles dois minutos ou 30 segundos... que você levou para ler a mensagem se transformaram em 15, e você não percebeu.
0: Que a cada quebra de raciocínio, você demora 15 minutos para retornar?
1: Mais tem, ou menos. Tem um
0: estudo mais ou menos nesse sentido, é, né?
1: Mais ou menos, exatamente. Sabe, você voltar à concentração do que você estava, sabe? Você voltar no mesmo nível que você estava ali, sabe quando você não escuta mais ninguém? Uh-huh. Você está fazendo uh-huh. aquilo.
0: Entendi. Quem tem TDAH, essas coisas... <risos>
1: É mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. E aí essas pessoas precisam tomar alguns cuidados, né? Tipo, tem alguma coisa muito detalhista, detalhada para fazer, com aquelas pequenas coisas. Vai para um lugar sozinho, tira um tempo. E principalmente quem tem essas TDAHs, a ansiedade, né? Delimita um tempo. Eu vou ficar uma hora aqui dentro fazendo isso. Porque senão começa a gerar aquela angústia. Uhum. Sabe aquele coisa de eu preciso sair daqui, preciso fazer tal. Então, assim, eu vou fazer o que dá para fazer em uma hora e aí você dá um descanso 10 minutos, 15 minutos. Sai, toma um café, sabe? E volta mais uma hora. E quando você vê essa tarefa enorme, mesmo você com ansiedade, você completou.
0: Legal, tem alguns métodos, né? Eu acho que eu conheço um método chamado Pomodoro.
1: Tem. Que, que tem. você
0: trabalha, acho que, sei lá, acho que são, acho que é 50 minutos e 10 minutos você dá de, de descanso ali.
1: Tem, exatamente. A importância de você ter o descanso. Tá? Então, exato, você trabalha 50 e descansa 10. De tá? E sai fora do foco mesmo, sabe? não é descansar 10 e indo falar com outra pessoa sobre trabalho. Hum. Tá? Descansa 10 tomando um café... falando sobre a série que você assistiu ontem... para que você quebre o seu estado... e aí o seu cérebro descansa. Entendi. É. E tem também a técnica que eles falam de Pareto... que foi aquele italiano... que fala que 20% do seu tempo... Né, faz com que os 80 sejam eficazes. Então, se você focar nos 20% mais importantes do seu dia... 80% está resolvido.
0: Ah, é? Como que funciona isso?
1: Você escolhe seleciona 80% do que. 20%, desculpa. Do que você tem que fazer naquele dia e que seja realmente importante.
0: Então você faz uma lista. Então, o grande lista...
1: segredo, Adriano, você falou agora. O grande segredo é fazer a lista. Tirar tá. daqui e pôr no papel. Tá. Porque enquanto tá aqui na cabeça você não se compromete... porque você se engana. E quando você põe no papel... é como se você estivesse... se comprometendo com uma pessoa... comigo. tá? Hoje eu vou fazer isto... 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 Então... primeiro passo... é fazer a lista. Planejar. O que você tem o mês... para semana... para o dia. E aí... voltando ao pareto... tá... Hoje eu tenho isso para fazer. Listei. Seleciona 20% de tudo que você tem que fazer. Com certeza esses 20% vão resolver os outros 80% que você tem que fazer. Ou vão abrir caminhos para que você faça ele mais fácil. Entendi. Agora, listar em qualquer técnica que você procure... É
0: primordial,
1: primordial. Né? Não a tem uma que fuja passo. disso, tá? Aonde você quiser, seja no celular, seja no computador, tá? Seja num caderno.
0: Eu faço como que eu faço, né? Eu faço a lista. Aí da lista eu pego as principais atividades. Isso e isso aqui é tipo tem que resolver hoje. Sim.
1: Jeito.
0: Coisas que óbvio não dá para passar para outras pessoas e aí eu foco em resolver aquilo e determinado tempo falo, ah, acho que em tanto tempo eu termino isso aqui se eu terminar antes, aí eu pego uma tarefa menor e encaixo nesse...
1: perfeito, você falou duas coisas aí que são primordiais primeiro é a técnica do big win tá? o grande vencedor quando você listar você circula no máximo duas coisas que você não pode sair sem fazer elas não pode ir embora. Porque, se você, não vou sair de manhã, não vou levantar da cadeira. Não vou. Essas são as, aquelas que, independente de ser chata, de sabe, tem que ser feita. Uhum. Tá? Então, essa é uma técnica que chama Big Win. Tá? A ó, técnica dos 20% é outra. Tá? E aí existe o que você também falou, que dificuldade que as pessoas têm de delegar. Porque você sobrecarrega. E como eu falei que as pessoas mentem para si mesmo, você arruma justificativas para não delegar. Uhum. E quais são os sintomas que está na hora de você delegar? Quando você tem o seu computador cheio de notas, sabe, lembrando, <risos> lembrete, seja com post-it ou seja com sinais dele mesmo. Sabe? ou, né? Quando você vai fazer a sua listagem das tarefas do dia e só tem prioridade,
0: uhum.
1: então tá na hora de você começar a delegar.
0: É. Tem aquela, né, que é uma filosofia. Ou você consegue fazer, ou você consegue contratar alguém para fazer.
1: Exatamente.
0: Aí, ó, quando você tem uma empresa pequena, né? É uma empresa pequena, você começou a trabalhar, vendeu, você tem que entregar. Aí geralmente é você que tem que entregar. Quando a sua empresa começa a crescer, você já tem que vender a ponto de conseguir delegar, né? Contratar Sim. alguém para fazer determinadas tarefas das quais você não consegue. É, eu vi assim quando a gente começou, né? Tinha-se assim, muito estudo é, de grandes empresas. Ah, você tem que departamentar isso e aquilo. Só que ninguém ensinava para você gerir uma pequena empresa. Tinha alguns conteúdos Sebrae, alguma coisa assim. Só que o modelo de startup, que é todo mundo faz tudo, você não divide por, por departamento, você divide por grupo de tarefas.
1: Perfeito.
0: Que aí é o um modelo lá do startup Lean, sabe? o startup Sim. Enxuta. E aí, é, sem a gente não tinha muito essa percepção, mas no início a gente fez isso. Até enquanto a empresa começou a crescer mais e tal, e a gente conseguiu ter departamentos e contratar pessoas que eram mais adequadas ali, tinham mais tinham habilidades de acordo com aquelas tarefas.
1: Perfeito.
0: Então, acho que o embrião ninguém ensinava, né?
1: Pois é, isso é uma grande dor hoje das empresas que estão crescendo. tá E é uma das coisas que eu faço dentro da Chai. Porque você chega num estágio da empresa que você não é mais pequeno, Que está sozinho, mas também não é grande a ponto de ter um faturamento que possa contratar pessoas um para administrativo, outro para comercial, sabe? Outro para produção. Quer dizer, então você não tem esse dinheiro ainda. Mas você, ao mesmo tempo, não tem, não consegue fazer tudo sozinho. né? E aí, o seu faturamento fica um gráfico né? de picos, né? Vendi, produzi. Vendi de novo. Produzir.
0: É verdade. E geralmente vende, se não conseguir entregar, perde o cliente e volta a estacar zero. Volta
1: a estacar zero, né? Volte
0: 10 casos. Volte 10 casas,
1: exatamente. Então não é aquilo, né? É vendi, não entreguei. Eu venho pra cá, eu não venho pra onde eu estava, é. né? Eu venho pra cá. Então você vende, pra você entregar com qualidade, você tem que parar de vender. Uhum. E aí você parou de vender? Você entregou, recebeu e começa do zero de novo.
0: Provavelmente, em seus clientes, nesse perfil de cliente, geralmente tem uma reclamação da pessoa falar assim, ah, mas ninguém consegue fazer como eu faço. Exato. Existe essa reclamação.
1: Muito comum, muito. Isso é uma grande justificativa para as pessoas não delegarem. Tá. E para justificar isso, sabe? que De que ninguém vai fazer, ela ensina para alguém que não tem a habilidade. Uhum. Para falar assim, tá vendo? Sou eu, eu mesmo que sei. tenho que fazer. Né? E o que ela não entende é que delegar é diferente de delargar. E se a pessoa não fez como você gostaria, no padrão de qualidade que você queria. Não foi ela, foi você que não passou.
0: Brifa melhor, né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu tenho um amigo que trabalha também com consultoria e ele tem uma frase que eu acho fantástica. Que é muito comum quando a gente chega na empresa e a pessoa fala assim, eu já falei 10 vezes e ele não faz como eu quero. Aí ele fala, você já experimentou falar dez vezes em japonês a mesma coisa para alguém que não entende japonês? é. <risos> Ela não vai entender. Então, existem formas, mas aí isso é um outro podcast de comunicação para que você faça com que a pessoa entenda o que você falou do jeito que você queria que ela entendesse.
0: Tem aquela máxima em comunicação, né? Comunicação não é o que se diz sim o que o outro entende. Né? Exato.
1: E nem sempre o que você diz é o que o outro entendeu, né? Uhum. Então, essa coisa de delegar é muito delicado, porque às vezes a pessoa tem apego, sabe, no que ela faz, e aí ela não quer passar porque ela gosta de fazer. Eu tive um cliente que tinha, na época, ele formou oito empresas, mas a primeira empresa dele era de telemarketing. E ele adorava isso, sabe, Pegar com aquele foninho, ligar para as pessoas ou falar com as pessoas, independente delas ligarem ou você ligar para ela, era o que ele mais gostava. Só que ele cresceu, ele era empreendedor. Podia
0: ter feito um podcast, né?
1: Não é? (risos) Pois é, né? Acho que na época não tinha. E aí, ele, sabe, cresceu, não dava mais para ficar lá no telemarketing. Mesmo com oito empresas, ele tirava o período da manhã da segunda-feira para sentar lá na mesinha junto com as garotas e fazer o telemarketing. Ele falava que era a terapia dele. <risos> então, ele delegou, ele cresceu e isso acabou virando para ele uma terapia mesmo, uhum. né? Mas não necessário. Então, você pode, sabe, delegar para crescer. E o que você não quer abrir mão há um tempinho para isso? Seja uma hora por dia, por mês, por semana, alguma coisa, né? Mas passar por outro, esse desapego é uma grande dificuldade de delegar. Ah. Outra é, não tenho tempo. Se eu parar para ensinar, é mais rápido eu fazer.
0: Ah, isso é, cl- é um clássico <risos> também, né?
1: Mas até eu ensinar, mais rápido eu fazer. Uhum.
0: Né? Você contou a história do, do seu cliente do telemarketing? A, a Cristal, que é a patroa, digníssima, é. frequentemente ela reclama que eu acordo de muito bom humor. Ela fala, pô, não conheço ninguém, acorda cantando, ouvindo pagode. Tipo, nem, esse tipo de gente não existe, não dá pra confiar. Aí eu falei, cara, vou ser triste por quê? eu Sim. Comecei a trabalhar com 13 anos com, na área de comunicação, na área de telefônica. Olha! E eu tive, assim, a, a felicidade de encontrar o que eu gostava de fazer cedo. Então, e hoje eu vivo disso, vivo com um monte de gente que eu gosto. Eu vou ser triste, por quê? Por quê, né? Motivo. Aí, quando você começa a crescer e administrar e não sei o quê, ter que gerenciar gente, começa a ficar um pouquinho mais chato, assim. Que vem a
1: parte chata junto, é. né?
0: Aí, tanto eu quanto o Pelo ali, que é meu sócio, esses dias atrás, né? Eu não tinha mais os programas gráficos lá no, no computador. Aí, e a gente é velho a gente mexia com o Corel, né? Ah, é
1: sim, eu Corel, lembro.
0: <risos> agora todo mundo só o pacote Adobe, né? Aí ele falou, oh, vamos comprar um Corel pra instalar nosso computador? <risos> Parece que eu ganhei um braço a mais, sabe? Não eu, é? Me devolveram uma perna. Eu nem uso muito, mas faz uma diferença na minha vida.
1: O fato de ter ele é. ali, não é?
0: E você precisa explicar alguma coisa, às vezes é melhor você explica- explicar graficamente do que com palavras. Então você vai lá e faz o desenho e fala, é ah, mais ou menos assim. Então, parece que eu me sinto é. o cara do telemarketing ah, lá. Ah,
1: perfeito. Que eu tenho
0: que fazer umas artes de vez em quando. Não é
1: pra matar <risos> saudade. é. Sabe, para matar a saudade mesmo, né? Então, tem essa parte do desapego que dificulta as pessoas de delegarem.
0: Uhum.
1: É porque não tem jeito. Se você tinha 10 clientes, você fazia uma coisa dentro da empresa. Quando você passou a ter 100, não dá para fazer tudo o que você fazia quando tinha 10, por mais que você gostasse. É verdade. Você é. abriu mão das coisas chatas Que você fazia com 10 Mas abriu mão também de algumas coisas gostosas Que você fazia com 10 clientes
0: uhum, Com certeza Bom, e quais são as técnicas que existem assim, De gerenciamento de tempo?
1: Principal é o que eu te falei Listar Então tá? o
0: vizinho fazendo obra aqui em cima dos É, olhos.
1: ele resolveu fazer agora, é. né?
0: Esse cara aqui de cima, quando a gente começou o, o podcast, é, a gente fazia à noite, né? E à noite pode fazer obra aqui. E a gente fazia toda terça-feira, era acho que terça ou quinta, não lembro, À noite. É, todo dia você ligava, ah, beleza, tudo pronto. Pá, obra! <risos> É o horário, horário não...
1: marcado né? é, A
0: gente mudou de horário que esse horário não pode Ele continua fazendo o
1: Eu acho que ele seguiu o seu podcast é, Ele
0: está construindo um prédio em cima do prédio não
1: é Deixa eu ver o horário que o Adriano vai fazer Que eu vou lá dar umas batidinhas né?
0: Legal. Eu tinha perguntado do, dos gestões das, de tempo Das, né, das técnicas
1: né? O principal é você listar né? é, Delegar Aprender a delegar mesmo E não mentir para você Sabe, então com, Falar para a pessoa o que você quer que ela faça Escolher a pessoa certa E se não é aquela, muda de pessoa Às vezes ela não tem a habilidade que você gostaria uhum. né? Explicar, monitorar, acompanhar E achar uma forma de mensurar Se ela tá fazendo da forma que você quer ou não E não tem essa, não precisa ser feito assim Precisa porque eu fazia assim O meu cliente está acostumado com este padrão Então, para você fazer diferente do que eu estou te falando Tem que ser melhor do que eu entregava
0: É um fato, né? Não pode entregar pior, né? Não
1: pode entregar pior Tem que ser melhor do que eu entregava Senão, no mínimo, é igual ao que eu entregava
0: Legal e a, quando a pessoa é, Fala que ah, é, é mais rápido eu fazer do que explicar
1: Quando ela Começa a perceber Que se ela explicar Ela despender de um tempo Que na primeira vez Vai ser mais devagar A outra pessoa fazer Na segunda não uhum. sabe Na terceira também não já Vai ser menor E ela vai perceber que ela conseguiu Tirar e aquela pessoa fazer, sabe? E ela ficar com o tempo dela. Agora, o principal, Adriano, é que às vezes a pessoa não sabe o que ela vai fazer se ela delegar. O que, que eu vou fazer com o meu tempo?
0: É, esse era um ponto que eu ia perguntar. Porque <risos> o cara tem medo de ficar sem agenda também. Né?
1: Exato. E aí, quando a pessoa cresce, o que, que acontece? Ela acaba percebendo que quando ela sai um pouco do operacional, ela tem toda uma parte estratégica para fazer.
0: Que geralmente ela ainda não sabe fazer essa parte estratégica. Porque
1: eu acho que é cultural, sabe? A gente achar que se você não estiver fazendo, mexendo, sabe, produzindo, você não está trabalhando. Porque se eu estiver na minha sala pensando quais os clientes que eu vou prospectar, como eu vou fazer aquele treinamento? Eu não estou fazendo nada.
0: É, não sei se é uma... sei lá, A pessoa tem uma vergonha de como as pessoas vão olhar para ela. Tipo, como ah, é que eu vou
1: olhar que o Adriano está na sala dele olhando para a parede? É. <risos> e como é que o Adriano vai se sentir as pessoas olhando ele na sala dele olhando para a parede? É, é estranho. É estranho, mas essa parte estratégica é necessária.
0: Uhum. Então,
1: você precisa parar. Você não pode estar sempre produzindo, sabe, é, fisicamente. Intelectualmente também. E aí é difícil de você mudar esse mindset. E sem contar né, uma outro, um outro ponto que é assim, se eu passar minhas coisas para o Adriano, vai falar que eu não estou dando conta, que eu sou uhum. fraco. É.
0: Yeah.
1: Não tenho competência para isso.
0: Verdade. E, mas como saber a hora certa de delegar esse tipo de atividade e ficar só no, na parte estratégica?
1: Quando você te começar a trabalhar 14, 16 horas por dia.
0: Quando começar a fazer mal.
1: Quando começar a fazer mal. Quando e... você estiver com seu computador cheio de prioridades.
0: E qual que é a medida? Tipo, ó, trabalho das 8 às 18. É tenho aqui X demandas estratégicas X demandas operacionais. Existe alguma medida assim ou é feeling?
1: É feeling e é individual. Uhum. É individual, é de cada um. Porque tem gente que produz mais intelectualmente é fora do horário comercial.
0: Uhum.
1: E aí você precisa mudar. Se você produz mais fora do horário comercial, talvez você Precise usar o seu horário comercial para ter uma vida pessoal. Se eu consigo ser mais criativo, sabe? se eu consigo analisar mais mercado à noite, talvez eu faça a ginástica de manhã. Sabe? Às nove horas da manhã, e não às oito horas da noite.
0: E como faz para identificar isso? Tem Auto-conhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento.
1: Auto-conhecimento.
0: Então, não é todo mundo que precisa acordar às 5 horas da manhã, ler o livro, ir para academia. Mas não, o Clube pesar. das 5 que está na é. moda, né? O
1: Clube das 5? Não, não, é, não
0: oh, é. O Milagre da Manhã, né? O Milagre então, da Manhã,
1: uhum. sabe? Não, não é, não é. Tem pessoas que não. Eu tenho uma amiga que ela montou uma empresa, uma filial, né? Ela foi responsável aqui no Brasil e a matriz era na Índia. Então, o que, que acontecia? Na hora que eles queriam fazer a reunião. Era sete horas da noite aqui no Brasil. E aí ela falou: gente, não dá, porque eu vou ter que pagar hora extra para todos. As pessoas estão ficando sem vida. Uhum. E aí o que ela fez? Mudou o horário da empresa no Brasil. Então, de manhã, levava a criança na escola. Ela, sabe, ia correndo em era... Bom, Eles entravam uma hora da tarde. E trabalhavam às 8 horas até a noite.
0: E a galera tudo bem?
1: Teve gente que não se adequou. E aí... E aí saiu, né? Mas é aquilo, é a necessidade né, da empresa. Uhum. E tem gente que produz mais. Esta a fase do home office, muitas pessoas se descobriram. Sabe, que produz mais à noite, que produz mais de madrugada... Que produz, mas porque começou o foco era a produtividade, né? Era a entrega, e não que horas que você entrega.
0: Legal. E você acha que essa essa tendência do home office veio para
1: ficar? 100% não. Eu acho que o híbrido ainda é a grande saída. Eu, particularmente, tenho como crença... tá que o equilíbrio é o resultado, é a melhor coisa em qualquer área da vida. Uhum. Então, eu acho que 100% home office, como foi na época da pandemia, forte mesmo, poucas empresas voltariam. E uhum. 100% voltar presencial também.
0: É. Eu acho um pouco estranho a criação de cultura. Que eu tenho um amigo, até que trabalhou aqui como redator. E ele foi trabalhar na Sunset Que é a DM9 é a Antiga DM9 E ele tinha, o sonho dele era trabalhar na DM9 Ele é fã lá do Do Nisan e tudo Sim. mais E queria, porque queria, conseguiu Chegou, atingiu lá O objetivo profissional dele Que era ser redator no, Nessa agência E ele falei, e aí, como é que é? Ele falou, cara, não sei, trabalho de casa <risos> Então, tipo Viver aquela experiência que ele queria ter, Sim. que era com aquela galera daquele...
1: De estar tá ali né, no de... café, de estar tá ali na, na recepção, na sala, né?
0: Então não tem, não tem esse contato, né? É. Isso é. que é estranho, não é? Isso é
1: estranho, é tipo,
0: estranho. Tipo, você tá, trabalha lá com, com o Zé, mas pô, aí o Zé, como é que é? É gente boa? Não sei, não o Zé sei. entra na sala, faz a reunião, não sei nem que time que o Zé torce... Perdeu esse
1: contato, né, Adriano? Por isso que eu acho que o equilíbrio aí, sabe, o híbrido, é a grande alternativa.
0: Meu irmão trabalha na Heineken. E aí ele falou que ele trabalha home office e toda quinta-feira tem um happy hour na Heineken. (risos) Então eles supriram essa. Tá
1: vendo só?
0: Essa necessidade, né, do do social ali, né? Sim. Trabalhar e fazer social. Mas
1: eu acho que precisa ter. Precisa. E tem muita coisa, assim, né, que eu acho que se perdeu com essa coisa do home office, porque muita coisa você aprende vendo o outro uhum. fazer. Sabe, o estagiário via a forma que o Adriano lidava com aquela situação, como ele conversava com o cliente, ele escutava os outros trabalhando, uhum. fazendo. E com o home office perdeu.
0: Uhum.
1: Como é que ele vai aprender a ter exemplos?
0: Eu acho que tarefas que exigem muito mais atenção é excelente, assim, você tá em casa. Sim. Depende da casa. Depende da casa, exato. Agora, Brainstorm, sabe? Outros tipos de tarefa que... Teve gente já em brainstorming que ele pegou meia palavra que uma pessoa falou e dessa meia palavra nasceu uma ideia. Pois é. Isso eu acho que não. você tá, tá ali com poucos sentidos ali trabalhando, né? Presencial são todos os sentidos.
1: Sim, exatamente. E e tem aquela coisa informal também, né? Quando você está aqui, todo mundo ali trabalhando, fazendo. Aí você sai para tomar um café, alguém vai junto e comenta de um restaurante novo, de um filme que assistiu. Então, eu acho que isso perdeu. Por mais que você fale, não, a gente tem um grupo para falar besteira.
0: Ninguém fala, né? ninguém tem intimidade, né?
1: É, então, eu
0: tava...
1: eu... Não tem, brincar com as pessoas, né?
0: É, eu talvez esteja ficando velho, mas eu acho estranho, eu gosto de eu ter contato com gente. Na pandemia mesmo, nossa, pra eu ficar em casa, foi um... Um... uma tortura, assim. Eu
1: imagino. Não
0: conseguia é. ficar em casa. Eu... Tanto que veio eu, o João e o Júnior, que é do comercial, e cada um sentava numa ponta,
1: mas tinha que sair, é. né? Tinha que, que ver gente. Ter
0: uma rotina, né?
1: Ter uma Sim. rotina. É. Eu descobri isso. Eu produzo mais. No começo eu tinha um comecei com um escritório em casa. Mas eu preciso me arrumar, sabe? Para trabalhar, para é. produzir. Eu preciso ter um lugar para ir.
0: Dá para ficar fazendo reunião de pijama, né?
1: Não, não eu não fazia <risos> parte daquelas pessoas que tava, sabe, com roupa só da cintura para cima, né? da cintura para baixo tava de Havaiana.
0: É estranho.
1: É, eu não faço parte dessas pessoas. Até é um negócio
0: que eu reparei né? na moda, né? É... Pouca gente hoje no mundo corporativo usa camisa.
1: É verdade.
0: Até o banco. Tem um amigo que trabalha no banco e ele veio aqui esses dias de camiseta do banco. <risos> Que caramba, o banco, tô deixando usar a camiseta tá? Tipo, liberaram
1: Muito tradicional O banco eu acho que é o segmento mais tradicional Que é, a gente tem, né
0: Eu acho que começaram a Olhar mais pra, pra parte confortável Sabe, da pessoa Sim. se vestir de forma confortável Não se vestir de acordo com determinada aparência, né?
1: Exatamente. Isso que você falou é muito verdade, Adriano. A a pandemia serviu para as empresas ou os empresários olharem para um outro lado, sabe? A parte do conforto tem necessidade de você estar de salto o dia inteiro para a mulher, sabe? O homem está de gravata num país totalmente tropical, né? Então, assim, a gravata ainda era um de menos, porque quando tinha que usar o terno Nossa. ainda, coitados, ou ele né, passava muito calor, ou a mulher passava muito calor, porque ela estava de vestido. Então, ou colocava a temperatura né, nos 25 graus para ela, ou nos 10 para ele. Então, não era uma combinação. A
0: guerra do né? ar-condicionado.
1: A guerra do ar-condicionado. né, do ar-condicionado, né? E olhar para essas tendências comportamentais, né? para os soft skills mesmo. Então, as empresas começaram a olhar mais para essa coisa da comunicação, do tempo, da liderança. Sabe? Mudou a forma como lidar com isso. As premissas de liderança continuam as mesmas, uhum. mas a forma de lidar com elas mudaram. O tempo Então você não precisava abrir a sua câmera às 9 horas da manhã, ficar lá sentado em frente, sabe, até 6 da tarde, porque era o horário de trabalho. Então mudou um pouco.
0: Hoje em dia existem alguns softwares de gestão de tempo de equipe, né? Sim. Então a gente aqui tem um. A gente desenvolveu um software nosso para essa gestão de, de tarefas. Há muito tempo atrás, num período que não existi... se existia, a gente não conhecia. Então, a gente começou a fazer tudo no primeiro no um papel, depois a gente começou a fazer tudo em arquivos e deixava dentro do servidor. Depois que a gente entendeu que aquele modelo funcionava, aí a gente desenvolveu um software. E aí, depois de um determinado... Não estou falando que foi a gente que inventou isso, né? <risos> A gente inventou o nosso, porque a gente não achou nada na época para comprar, assim, nenhum SaaS, nada. Tá. E com o passar do tempo, as empresas, principalmente de entrega de serviço e também produto, enfim, começaram a trabalhar com muitos softwares de gestão de tempo. Onde, geralmente, é um terceiro que gerencia esse tempo. Aqui, por exemplo, na nossa estrutura, é o CS, que é o atendimento, Tá. que gerencia o tempo das outras pessoas. É, funciona bem, tá. é, às vezes dá alguns problemas, como tudo na vida, né? Você é, acha que isso acontece pela falta de habilidade da gestão de tempo individual?
1: Às vezes, sim.
0: Pergunta com um preâmbulo muito grande. <risos> é, tá?
1: às vezes, sim, Tá. Porque tem pessoas... né, E a gente está falando de seres humanos... Não dá para padronizar. né? Tem pessoas que se não tiverem alguém coordenando... Alguém monitorando... Elas entregam menos do que elas podem. Elas não se doam o quanto elas podem. Elas produzem menos. Porque elas precisam de alguém monitorando... As pessoas que precisam mostrar o que elas estão fazendo Elas fazem quando tem alguém olhando uhum. E tem pessoas que simplesmente assim É o que precisa ser feito? Eu posso estar sozinha Ou posso estar com um monte de gente na sala Mas eu vou fazer
0: Tem menos desse, hein? Segunda opção, não tem?
1: É, eu não sei te falar Porque eu sempre fa- fiz parte desse que faz Sabe? Uhum. Tanto que em várias empresas Eu era chamada de gente que faz
0: Aham. Uhum
1: porque era aquela coisa assim, mas eu tenho que fazer, vamos fazer, Katia eu não gosto de fazer isso, na então, equipe era muito assim, sabe, mas tem que fazer, eu tenho, eu prefiro que você faça rindo, mas se fizer chorando, eu aceito também.
0: <risos> ah, boa, e como que era, vou voltar lá na agência, que eu tenho curiosidade, <risos> Como que era relacionamento com o pessoal de criação? Sempre foi um relacionamento conflituoso, né? O Sempre. atendimento e criação, né?
1: Sempre. Porque você falar que alguém não aprovou o que eles criaram, uhum. é a pior parte que você tinha. <risos> Quando eles achavam uma ideia incrível, e você levava e o cliente falava, não é nada disso que eu quero.
0: E como que era gerenciar esse, esse ego? Porque sobrava para atendimento, né? ter que falar, vocês vão ter que fazer outro né?
1: vai ter que fazer outro, não é bem isso eu acho que ali eu aprendi o jogo de cintura de lidar com pessoas uhum. olha, ele adorou, mas
0: né vírgula <risos>
1: Mas, vamos, sabe, ele pensou em algo que fosse um pouco mais colorido, algo que passasse um comprometimento melhor, mas é que passa assim, assim, assim. Então, mas ele pensou, sabe, em algo assim, e e aí, né, tá, então a gente muda um pouquinho, e aí mudava, mas é difícil de lidar. É
0: É difícil. Dentro do que você já, já atuou, das áreas que você atuou, o atendimento era uma das mais difíceis ou não? O atendimento ao cliente em agência, É. Que você tá uma porrada dos dois lados, é, né? Você
1: é o amortecedor.
0: É, eu falo para as meninas aqui.
1: É, O atendimento é a parte mais, sabe? É hoje quando eu faço as consultorias e eu pego a empresa que eu estou às vezes trabalhando com a gerência e eu falo para eles exatamente isso, até desenho, tá? como uma cama e serve perfeito para o atendimento o atendimento é o colchão e aí você tem tanto faz embaixo e em cima em cima você tem o cliente que está pagando e aí ele pula e você amortece e embaixo você tem a criação que está prestando serviços, que se ela quebrar uma perna, você cai então você não pode tratar mal ela mas você tem que amortecer aqui de cima, então você é o colchão você tem que ser muito estruturado, ter musculatura para isso.
0: Que legal essa analogia. <risos> nunca tinha, nunca tinha visto por esse ponto,
1: né? né? Mas é, foi o que eu achei uma forma saber lúdica, né, de passar que mostra bem que você tem que ter musculatura.
0: Você passar o cliente bravo também para criação? Os caras murcham. E...
1: Não dá, porque eles não produzem. Uhum. E eu preciso que eles estejam, né? precisava, né? Uhum. que eles estivessem felizes, que eles comprassem a ideia.
0: Nessa parte, nessa etapa da vida que você aprendeu a ter mais inteligência emocional. Né?
1: Foi, exatamente. Legal. né?
0: E aí você percebeu que você era isso que você queria fazer é, lá no, no, Santiago, no, né? caminho Na, Santiago. no Caminho de Santiago. É, mas em que momento assim que você falou, putz, eu acho que o meu negócio é a gente
1: lidar com pessoas, uhum. que era isso que eu queria na verdade eu acho que eu tava um pouco cansada do mercado publicitário, sabe de, é muita é muita festa, é muita alegria é muita coisa, mas às vezes eu queria almoçar sozinha, eu não queria almoçar com o cliente
0: uhum. vai, vai enchendo o saco com o é, mas pão.
1: você e assim, teve até uma época que eu fiz... É, eu queria guardar dinheiro. tá E aí, o que, que eu fiz? Né? Eu separava um dinheiro por semana para eu almoçar.
0: Uhum.
1: Pago por mim. tá E tinha os almoços com o cliente. Cada almoço que eu ia com o cliente, eu guardava esse dinheiro que era para eu pagar. Uhum. Quando chegou no final do ano, falei, bom, que eu vou me dar de presente... Com isso que eu guardei, né? E aí eu comprei um iPad, um iPhone e tal. <risos> Na época, né? Meu marido falou assim pra mim, mas você vai comprar isso pra quê? Né? Tu, ter tudo isso, não sei o que. eu assim pra ele, mas foi com o meu sacrifício. Eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro, né? Ele, sacrifício? E almoçar no Rubaiá? E, é. <risos> e eu assim pra ele, é, né? porque eu não queria nem sempre eu estava com vontade de ir mas uhum. eu tinha que ir né é verdade. então é o um modo de ver né mas e... chega uma hora que você se cansa um pouquinho e chega um estágio da vida Adriano que tem um preço alto que você paga para ter né ou estar numa empresa muito grande
0: uhum. de com... qualquer tipo né não só de publicidade de né?
1: qualquer tipo né começa a ter aquela coisa de as pessoas viram números
0: uhum.
1: né então, já não é... é tem, tem que ter competência para isso.
0: Uhum. É igual ou, quando a gente fazia bastante é, produção para moda, né? Um, um tempo atrás. Aí, vi alguns amigos assim... Pô, oh, como é que é trabalhar com um monte de gata? Falei, cara, faz a pose lá, tira a foto. No final do dia, tá de saco cheio. <risos> Todo mundo de saco cheio querendo juntar as coisas embora.
1: Ninguém nem olha. Né? É
0: igual apertar parafuso. Mas...
1: É verdade, é isso mesmo. É uma ilusão. né é. Quando eu trabalhei na, na Caras, Cátia, você vai para Angra na ilha de Caras. E eu assim, vou, claro. Mas meu, era um trabalho. Você tinha que, sabe, levantar no meio do almoço porque o cliente queria alguma coisa é. e seu sorvete fica derretendo.
0: Não, e é, não é, é, e, é... Às vezes nem para o cara que tá, tipo, a, a estrela. Às vezes a estrela tá lá com um determinado objetivo também.
1: Exato! Né?
0: Então, para todo mundo ali é trabalho. né
1: Para todo mundo é trabalho, exato!
0: Eu acho curioso como as pessoas que não passaram ou não são da área de comunicação enxergam a comunicação. Então, quando lançaram aquele filme do do Facebook... Como que era o nome do Facebook? Ah, era um filme falando mal Do, do, do algoritmo do Facebook que
1: A era... rede que era? Não, a rede não. fala da do, do internet como um todo
0: era, era um documentário assim, Mas tipo Ah, o documentário todo era Ah, não sei o que e tal Então eles viciam você na, na ferramenta Para você ficar mais exposto é, A anúncio tá. Aí eu falei porra, assisti filme inteiro O documentário inteiro <risos> pra isso, e aí eu vi um monte de gente me indicou, nossa, tem que ver, que não sei o que, aí você vai ver tal, tipo, era um que não é enfim, ninguém era da área de comunicação sim, aí quando você tipo, entende a lógica da, das mídias você entende que é tudo é tudo jogo, né? é tudo, é tudo
1: jogo, exato e né? aí,
0: é, pra mim é curioso ver quem não quem tá de fora que ela acaba sendo só um é uma esponjinha ali, ela vai absorvendo, absorve o conteúdo como se aquele conteúdo fosse verdade, absorve o anúncio como se aquele anúncio fosse totalmente verdade, <risos> claro. Foi né? eu
1: preciso disso, né? É,
0: não que eu estou eu exposto também, consumo, né?
1: Sim, com certeza, mas uh, o fato da gente estar dentro da máquina não quer dizer que a gente não seja atingido por ela.
0: Exato, é. Eu comprei um, ah, comprei um determinado produto de um que faz merchandising num programa que eu assisto sempre. E o produto não funcionou tão bem. Aí o cara, pô, mas você não sabe como funciona merchandising? Eu falei, eu sei, mas o cara falava todo dia de uma forma tão convincente. Eu acabei comprando. Mas eu
1: também faço parte desse grupo, viu, Adriano? Que, assim, sou totalmente influenciada pela mídia.
0: Acho que todos somos, né? É,
1: então, assim, é o que eu te falei, o fato de você estar tá ali dentro não faz com que você não sabe, fique imune.
0: Uhum.
1: Sabe, é como as pessoas falam, ah, você trabalha com comunicação, com programação neurolinguística, você lê as pessoas. Falei, gente, você relaxa. Né? Teve um amigo que foi no curso que eu dei de comunicação com base na PNL, e aí quando a gente saiu de lá, a gente foi jantar e tal, aí ele assim, né? Agora você acha que eu tô fazendo o quê? Né? Assim, aí eu assim, você tá com a mão no queixo. Hum. É como você achar que o psicólogo tá te analisando o tempo inteiro quando você tem um amigo que é psicólogo, né?
0: Uh-huh. O, esse, a programação neurolinguística, né?
1: Uh-huh.
0: É, geralmente são é, posições corporais ou expressões é, faciais que você identifica e tenta classificar como algo, é isso?
1: Não, é é uma forma de, de, de se comunicar, é uma forma de pensar. Então você passa a entender as outras pessoas, tá? Tem uma classificação, né, que quando você fala normalmente sobre programação neurolinguística, a pessoa já fala assim, ai, ah, eu sou mais auditiva, eu sou mais visual, ai, ah, você é o quê? O que você acha? Então, essa é uma das ferramentas. Tá? Mas você passa a entender como a pessoa funciona respeitando o que ela cresceu, que a gente chama de mapa, tá? O que ela aprendeu na vida dela, que é único. Uhum. É, você consegue se colocar no lugar dela, você trabalha a empatia, vendo com os olhos dela. Ah, se ela é mais visual, auditiva, então as frases que você fala para que ela entenda. Se ela é mais visual, começa com veja o que eu estou fazendo, escuta o que eu vou te falar, sabe, sente isso. Então, é um conjunto né, de ferramentas que te mostra como se comunicar para que a pessoa entenda o que você quer falar.
0: Entendi. O... Tem o visual, tem o sinestésico também? Isso, o
1: sinestésico, ele mexe com emoções, com sentimento. Então, é para você ter bem claro, tá? O visual aprende vendo. Sabe a pessoa que fala assim, deixa eu ver você fazer?
0: Aham. Uhum.
1: Tá? O auditivo aprende escutando, fala para mim como que é. Tá? E o sinestésico aprende fazendo. Deixa eu fazer para ver se eu aprendi.
0: Entendi. Então é visual,
1: auditivo. É, auditivo
0: e sinestésico. Exato. São esses três grupos.
1: São os três grupos. E aí
0: desses três grupos para vocês comunicar com cada um é o veja, veja, é, escuta, ou, escuta e sinta Sinta. Ah, legal. E aí você falou do mapa. O que que é o mapa?
1: O mapa é o que a pessoa aprende, sabe? Durante a vida dela, como ela interpreta a vida. E é individual, por quê? Às vezes eu vou olhar aqui um gato. Para mim, o gato é uma coisa que me dá alergia. Eu me afasto. Para você, o gato é uma coisa fofa, que você quer pegar no colo. Uhum. Mas para quem tá olhando de fora, é só um gato.
0: Depende das experiências dessa pessoa, isso é o mapa dela. Isso é o
1: um mapa, quando forma o um mapa. E por que, que é individual? Porque sabe você pegar dois irmãos que nasceram gêmeos, tá? foram criados no mesmo ambiente, mesma escola, amigos, tudo. E aí você pergunta para eles assim: por que, que você bebe? Porque meu pai bebia e eu vi ele chegando em casa bêbado todos os dias. E por que, que você não bebe para o outro? Porque meu pai bebia e eu vi ele chegando bêbado em casa todos os dias.
0: O fato é o mesmo, né? A forma como você lida com o fato é... E vem
1: com a diferente. pessoa. Você concorda que os dois tiveram os mesmos estímulos?
0: Uhum.
1: A educação, o lugar. As... Não é que um foi criado separado ou não. Então, por isso que o mapa é individual. Que legal. E por que, que quando você fala para a pessoa, que eu falo que assim, para você, quando você vai delegar, Alguma coisa Quando é produto É fácil de você colocar o padrão de qualidade Quando é serviço É mais difícil Porque você pode falar assim Você precisa tratar o cliente com educação E a pessoa foi criada De uma forma bruta Muito direta E ela vai tratar o cliente de uma forma bruta Muito direta
0: Com a educação que ela teve né? Foi
1: educação, o mapa Aham Então você tem que ser claro.
0: Tá? Tipo, aí... ah, me dá um copo d'água. O cara fala assim: a água aí.
1: Exato. A água
0: você pediu aí. A água <risos> <que> você
1: pediu. <risos> aí você fala: não, pergunta pra ele: você quer gelada? Quer meio a meio? <risos> né? Como é que, que você Assim,
0: pô, mas tá quente a água. Ah, você não pediu gelada? Você não <risos> falou <risos> nada, não é? E pra uhum. ele,
1: ele tá sendo educado.
0: Aham. Uhum.
1: E o que você esperava da educação é que ele fosse um pouco mais simpático. Então tem que ser muito claro. Quando você lida com serviços, você tem que ser muito claro e tem que saber bem o que você quer.
0: Então você acha que a condição da... sua condição psicológica, digamos assim, depende do contexto do ambiente que você foi criado?
1: Depende. Você é tem verdade.
0: um pai que é um pai, um pai uma mãe, você... o que é, é mais O ambiente que você vive. Geralmente as pessoas vão se comportar de acordo com aquilo.
1: De acordo com aquilo. Porque quando você cresce no ambiente, você quer fazer parte do grupo. Entendi. Ou você é o oposto. Né? Eu não quero participar. Então você é o oposto do grupo. Aham. Uhum. Você acha que muita
0: gente se coloca como oposto Para ganhar destaque?
1: É de cada um É de cada um Aí a gente não tem como padronizar Uma das coisas da PNL São os filtros que a gente usa na comunicação E um deles é Generalização Sabe quando você fala Todo italiano fala demais Mas você fala Todo italiano é muita gente Você conhece todos eles?
0: Os brasileiros não têm educação.
1: Isso. Eu falo
0: só se for você. Fale por, fale é. por
1: você, né? Me inclua fora dessa. Exato. Né? Então, quando você generaliza, não dá para generalizar. Tá? Então, tem uma outra ferramenta da PNL, que são os filtros que tem generalização, distorção. Quando a pessoa fala alguma coisa e você distorce para o que você quer. E a eliminação, quando ela fala uma coisa grande e você escuta só o que você quer. Só
0: um pedacinho, ouvido seletivo. Ouvido seletivo.
1: (risos) E realmente ela não escutou. Você fala, mas eu falei. Ela fala, não, não falou.
0: Caramba. E a distorção é quando alguém fala e você coloca no seu contexto.
1: Você interpreta da forma que você quer.
0: Você fala assim, ah, tal, verde é bonito. Aí a pessoa falou assim: ah, a pessoa falou que a cor preferida dela é verde. Exato. A, ah, a Adriana a... é
1: palmeirense, adora verde.
0: Palmeirense. <risos> Legal. Às vezes não, mas nessa aí você acertou. Ai, né? tá vendo?
1: <risos> <risos> Olha, eu fui criado meu pai era palmeirense, né? Uhum. E eu descobri que eu não tenho roupa verde.
0: Não tenho? <risos>
1: não tenho.
0: Eu tenho pouca também. Eu uso mais preto, cinza. É preto e cinza.
1: Olha, né? você olha
0: no no armário assim. Às vezes eu tento comprar uma roupa de cor diferente. Ah, azul marinho. Sim, Ah. eu tento comprar uma roupa de cor diferente. Ela vai ficando no cantinho. Sim,
1: não vai, né? Usou uma vez e tá lá, né?
0: É estranho. Tem alguma alguma relação, assim, preferência de cor?
1: Não sei. Eu nunca estudei essa essa coisa das cores, tá? De cromoterapia eu nunca estudei, não, tem pessoas que são bem fechadas nisso, né tem aquela coisa de põe uma luz azul que traz tranquilidade, é, até tem um rapaz que trabalha comigo no S1 que ele mexe com lâmpadas, né e aí ele falou que não põe uma lâmpada branca que dá mais, uh, deixa as pessoas mais ativas, a amarela deixa elas mais tranquilas, mas assim, eu, ai, é mesmo, né? Então, Mas eu não, não tenho esse estudo de cores, de não. Cor, de, é. de
0: roupa, né? Eu sei que tem é, algumas pessoas que fazem identidade visual pessoal e isso inclui também a vestimenta, né? Que isso. tipo de roupa a pessoa vai usar para ver se isso combina com a com personalidade. Com o ambiente, com a
1: personalidade. Tem uma amiga que ela é personal stylist e ela fala dessa é, régua de cores ou tabela de cores, alguma ah, coisa assim. É isso, é. né? isso Que... Que molda a pessoa, né?
0: Legal. Né? Bom, é, eu acho que é isso. Queria te agradecer.
1: Poxa, tem, obrigada.
0: Tem alguma pergunta que eu não fiz? Que você gostaria que tivesse feito?
1: É, eu acho que dá pra gente fazer um resumo de tempo, tá. sabe? Da gestão de tempo. Principal: tirar da cabeça e pôr no papel. Uhum. Tá? É, segunda coisa: delegar. Tá? Não arruma justificativa para não delegar. Quando o pai fala que a criança é mal educada, quem educou? Uhum. <risos> então, ele não sabe fazer, ele não fez como eu queria, muda a forma de, sabe, de delegar. Né? Classificar. sabe Aquilo que você falou de fazer as coisas assim, isso eu tenho que fazer, que eu falei que era do Big Win. Uhum. Porque, assim, depois eu termino, tá assim, classificar, né? isso preciso fazer, o que que é urgente, o que que é importante e o que que não precisa ser feito, sabe, urgente sempre aquilo que você, se você não fizer, tem alguma sequela, então não paguei essa conta hoje, tem multa, uhum. sabe, não levei o carro para não pus combustível, eu vou ficar na rua, tá importante é aquilo que precisa ser feito Para não virar urgente então se eu não fizer isto hoje esse orçamento, esse trabalho hoje amanhã já é urgente porque é o último dia e circunstancial é aquilo que precisa ser feito mas não tem data eu tenho que arrumar esse armário porque eu que mexo mas não precisa ser hoje nem amanhã eu posso ir arrumando aos poucos Então, classificar o tempo é importantíssimo. Que aí, fazendo no mínimo isso, você depois me fala se você teve mais tempo durante o dia ou não.
0: Legal. Então, é uma matriz para classificação de tempo. Exato. Entre importante, Urgente. urgente e circunstancial. Exato. Tem algum lugar que a pessoa consiga encontrar um material desse, assim? Tem. Tipo um material rico? Tem. Que eu poderia colocar na descrição do vídeo, talvez, pra quem assistiu até o final, né? Tem. E aí, se tiver no, no seu site ou em algum canal seu, pra pessoa ir até lá e conseguir.
1: Tem uma baixar. ferramenta que se chama Tríade do Tempo. Ah, legal. É um. um teste. Que você respondendo você vai ver como você está distribuindo o seu tempo. E ele tem a tria de ideal. E a tria de ideal é quando você tem 10% do seu tempo em coisas que são circunstanciais, não precisam ser feitas naquele naquele momento, naquela hora, 20% do tempo nas coisas que são urgentes, porque a gente não tem controle, às vezes aparecem bombas que você precisa resolver, e 70% no que é importante. Nesse teste que se chama Tríade do tempo Você vê como você está distribuindo O seu tempo E aí você consegue chegar Na distribuição ideal
0: Ou seja, foca no importante né?
1: Foca no importante Porque um não não sobrepõe o outro Se é circunstancial Ela não vai sobrepor no urgente Ou no importante E se ela é importante Ela também não vai sobrepor no urgente
0: Legal
1: Então pode, Tríade do Tempo, Christian Barbosa, que é o autor do livro. Coloca isso
0: no Google e vai encontrar uma uma matriz para baixar.
1: Vai, vai encontrar. E se entrar no meu site também tem, chaitreinamentos.com.br.
0: Bacana. Quer deixar as redes sociais também para o pessoal seguir?
1: No Instagram é arroba chaitxai2014.
0: Legal, e o site chai, T-X-A-I,
1: Treinamentos, tudo junto, ponto, ponto, com, ponto, ponto br. BR,
0: Legal, eu vou deixar as minhas redes sociais e o da Bits também, para quem ainda não segue. É, da Bits, você vai encontrar como no Instagram como arroba Bits Digital, no Facebook também, na LinkedIn também, e aqui no YouTube como Beats Podcast e tem também o canal Beats Digital as minhas redes sociais seguem no meu Instagram que é o clump é K-L-U-M de Maria P de, Pato, P de Pato Muito obrigado e até a próxima
1: Tchau, Tchau. obrigada <risos>